0: Bien, estamos en vivo. ¿sí? Vamos, vamos con, seguimos con el tema del Espíritu Santo. Eh, vamos a ver hoy cómo cómo se manifestaba y obraba en el Antiguo Testamento. Perdón, que estoy medio. Eh, la, eh, la obra del Espíritu Santo en el antiguo testamento cómo se reveló y se manifestó desde Génesis en adelante a través de sus profetas y vamos a comenzar con Génesis el primer, los primeros versículos de la Biblia Génesis capítulo 1 1 del 1 al 2 Y aquí a través de Génesis podemos ver cuán imprescindible es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no fuera por el Espíritu Santo, nada sucedería.
1: Dale.
0: Génesis 1, 1 y 2 podemos ver acá, en, en el principio de la Biblia ya se menciona el Espíritu Santo, como dándonos a entender el Señor qué importante es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Génesis 1, 1 y 2 dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense que eh, la Biblia no dice, en el principio existió Dios. Ya la Biblia da por sentada la existencia de Dios. No trata de demostrar, sino que Dios existe, Dios es. ¿no? En el principio creó Dios. Es como muy, muy, eh, muchos, es como decir, no, yo no creo en el sol porque no lo veo, y capaz que está nublado, ¿no? O sea, porque no lo ve no quiere decir que no exista. ¿Verdad? O sea... Así hay mucha gente que, que niega a Dios porque no lo ve. Pero acá la Biblia lo da por sentado. Dios existe. Ahora es un tema nuestro poder creer y conocerlo. ¿Eh? En, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y noten esto. Y la tierra estaba, tiempo pasado, ¿verdad? desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Eh? y acá ya aparece el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas fíjense qué importante hermanos acá vemos en primer lugar el lugar que Dios le da al Espíritu Santo ¿verdad? como, como eh, creador eh, como parte de, de, de la creación eh, como eh, aquel que fue parte de la creación y podemos ver algo importante hermanos Aquí con este pasaje podemos ver que Dios no hace nada si no es a través del Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace es a través del Espíritu Santo, ¿verdad? En el comienzo, cuando ya no había nada en la tierra, no había vida, el Espíritu Santo se movía. Fíjense qué dice sobre la faz de las aguas. Qué interesante, ¿no? Porque ya el Espíritu Santo aparece relacionado con el agua, porque el agua es símbolo de vida, ¿verdad?, Vieron que la ciencia dice que la vida empezó en el agua. ¿Y, ¿Y qué están buscando en los planetas? Agua. Si encuentran agua es porque hay vida. El agua representa la vida. Y acá vemos el Espíritu Santo paseándose sobre la faz de las aguas. Como diciendo, ¿se acuerda que Jesús dijo? El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Refiriéndose al Espíritu Santo, el agua de vida. Y hay varios pasajes que nos hablan de esto, ¿no? ¿Se acuerda la mujer junto al pozo? Si me pidieres, yo te daría de beber de un agua de la cual nunca más tendría sed. ¿Verdad? Se refiere al Espíritu Santo. Eh, y fíjense qué interesante esto que estamos viendo. El primer habitante de la Tierra fue el Espíritu Santo. Antes que los ángeles, antes que los dinosaurios, antes que las plantas, antes que... Cualquier otro ser viviente que estuviera en la Tierra, el primer ser viviente que habitó la Tierra es el Espíritu Santo. ¿Eh? Él es el primero y el último. O sea, acá vemos qué importante es el Espíritu Santo. Y meditemos esto, hermanos. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Eh? Porque Dios, vuelvo a reiterar lo que dije, no, ha, no, no hace nada si no es a través del Espíritu Santo. ¿Eh? Y nosotros lo mismo. No podemos hacer nada si no es a través del Espíritu Santo Jesucristo dijo eh, todo lo que yo hago, lo hago por el dedo de Dios yo echo he hecho los demonios por el dedo de Dios sano a los enfermos por el dedo de Dios el Espíritu está sobre mí y me ha ungido, dijo Jesús para sanar a los enfermos para... o sea, todo lo que Jesús hizo Jesús no hizo nada si no es a través de la obra del Espíritu Santo o sea, acá vemos en Génesis eh, la preeminencia del Espíritu Santo ¿verdad? Y tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Así tiene que ser en nuestra vida. ¿eh? De importante el Espíritu. Entonces vemos acá el Espíritu Santo como parte de la creación y como el dador de vida. ¿Mm? Fíjense ahí en Romanos 8. Romanos 8. A ver si lo encontramos. Un pasaje donde dice Pablo: El Espíritu de vida. ¿Eh? el espíritu de vida a ver si me ayudan a encontrarlo creo que está en Romanos 8 eh, creo que está acá en Romanos a ver si me a creo que es Romanos 8 si no me equivoco el espíritu de vida en, en Cristo Jesús le llama el espíritu de vida eh, acá eh, por ejemplo en Romanos 8.11, y el otro día lo leímos. 8.2. 8.11. Dice que fue el que le dio vida a Cristo, ¿verdad? A ver si lo quieren leer. Mientras buscamos otros pasajes.
1: Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros
0: lo vemos acá como el dador de vida pero hay otro pasaje a ver si me ayuda a encontrarlo donde dice eh, lo llama el espíritu de vida 8.2 porque la ley del espíritu de vida ahí está 8.2 porque la ley del espíritu de vida fíjense cómo es llamado el espíritu santo el espíritu de vida porque sin Él no hay vida. La tierra no tendría vida si no fuera por la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué Él se movía sobre las aguas, el Espíritu Santo? Porque Él estaba dando vida a la creación. Sin el Espíritu Santo no hay vida. Hay otro pasaje también eh, que creo que se encuentra en Romanos capítulo 4, donde dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4. Eh, a si, cuando habla de Abraham. A ver si me ayudan a encontrarlo. Acá, acá está. Romanos 4, 17. Como está Cristo, te has puesto por el Padre mucha gente delante de Dios. ¿A quien creyó? El cual da vida a los muertos. ¿Cómo da vida a Dios? A través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Ezequiel en el Valle de Huesos secos? Eh, profetiza, di al Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla sobre estos huesos y vivirán. ¿Verdad? Vemos eh, el soplo del Espíritu Santo. Cuando Dios crea al hombre, dice que Dios sopló aliento de vida. Y en Hechos capítulo 2, cuando estaban todos reunidos, dice que un viento rencio soplaba, soplaba. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos el soplo del Espíritu como dador de vida. Él, él da vida a los muertos. ¿Se acuerdan que Jesús también dijo, eh, también dijo Jesús, eh, yo a quien quiero resucitaré, porque yo doy vida a los muertos. El Padre me ha concedido el dar vida a los muertos. ¿Quién es el que hace esta obra? Es el Espíritu Santo. Entonces vemos en Génesis Vemos el Espíritu Santo como el dador de vida y como el creador. El Espíritu Santo es dador de vida y es creador. Ahora vamos a confirmarlo con otros pasajes, cómo el Espíritu Santo da vida y crea, y Él es el, es el creador. Job, por ejemplo, Job 26.13, dice que Dios adornó los cielos con su Santo Espíritu. Job 26 13 vamos rapidito. Vemos el, el Espíritu Santo obrando activamente en la creación. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esto. Job 26.13, ¿Eh? un pasaje muy lindo, ¿Eh? cuando dice este, eh, el, el Señor adornó los cielos con su Santo Espíritu. Eh, 26.13 ¿Quién quiere leerlo? la serpiente es un animal marino, una serpiente que habita en el mar. Que aparentemente está escondida, no no, 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 no se ha visto todavía, ¿no? O alguno como algo como majestuosa, que no sé si me pudieran ayudar buscarlo, no sé exactamente. ¿eh? Eh, algo así significa como. Eh, entonces dice: Su espíritu adornó los cielos. Y fíjense, ahora lo vamos a hacer con la Biblia, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparece como el dedo de Dios y como la mano de Dios. ¿eh? Su espíritu adornó los cielos. Ahora vamos a ver varios pasajes: Su mano creó la serpiente tortuosa. Cuando leemos en la Biblia que la mano de Dios obraba, la mano de Jehová, el brazo de Dios, eh, o el dedo de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Eh, la mano de Dios, eh. Ahora vamos a ver eso, Ahora más adelante lo vamos a ver en otro pasaje, pero aquí aparece como el Espíritu Santo el que adornó los cielos y el que creó a la serpiente tortuosa. Eh, veamos otro pasaje, eh, Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. Saludamos a todos los hermanos ahí que están conectándose.
1: Dice que tortuosa, dice que es poco claro y pretende ocultar la verdadera intención o propósito de sus acciones.
0: Claro, sí, como misteriosa, claro. decir. la serpiente misteriosa, la serpiente algo que está oculto. Tortuosa, sí. O sea, aparentemente hay, hay animales monstruos que marinos... Que están escondidos en las profundidades del mar, y probablemente en algún momento salgan, ¿no? se, se hagan ver. Eh, sigamos. También habla del Leviatán la Biblia, ¿no? que con su boca traga los ríos. Eh, Salmos, dijimos 33.6, 33, y después vamos a buscar de el. el
1: ejército de ellos por el aliento de su boca.
0: Salmo 33, 6 es. ¿Cómo, ¿Cómo dijimos?
1: 23, 6, dijiste.
0: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos Fíjense cómo mañana vamos a ver eh, el Espíritu Santo en la vida de Cristo y van a ver que Cristo es la palabra hecha carne y el Espíritu es el que impulsa la palabra ¿no? la palabra y el Espíritu van juntas ¿no? Dios decía y el Espíritu hacía ¿No? la palabra y el Espíritu todo el tiempo, por eso dice la Biblia la palabra es Espíritu la palabra es Espíritu eh, y el Espíritu es la palabra eh, está totalmente unido acá vemos la unidad entre Cristo y el Espíritu no son uno por eso acá dice eh, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca es decir, los ángeles fueron creados por medio del Espíritu Santo el Espíritu Santo por eso acá vemos vamos viendo que el Espíritu Santo también es Dios y Él es Creador sigamos con otro pasaje Salmo 104 del 24 al 30 para ver que nos habla de las maravillas de Dios del 24 al 30 Salmo 104 24 al 30 vamos rapidito Si ¿Alguien quiere leerlo? Salmo 104, del 24 al 30.
1: Le quitas el hábito, dejas de estar y vuelve al el fuego. Envías tu espíritu, sos creado y renuevas la faz de la
0: tierra. No. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Acá vemos que toda la creación es hecha por medio del Espíritu Santo. Por eso leímos en Génesis, ¿qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas? Estaba ejecutando la palabra. Cuando Dios decía, hagamos, el Espíritu ejecutaba la palabra. El Espíritu y la palabra van unidos. Por eso es importante, cuando leemos la Biblia, siempre pedirle al Señor que su Santo Espíritu nos guíe. Porque leer la Biblia sin el Espíritu Santo es como leer un diario. No vamos a entender nada. Porque todos los misterios que hay es el Espíritu el que nos revela. El Espíritu y la Palabra van, actúan juntamente. Entonces aquí vemos nuevamente, eh, Dios envía al Espíritu eh, y son creados. Eh, nuevamente vemos el Espíritu Santo creando como, como agente de la creación. Eh, y también vemos el Espíritu como creador del hombre. Recuerdan, recién lo mencionamos, vamos a mencionar dos pasajes que ya lo hemos mencionado varias veces. Uno es Génesis 2.7 y el otro es Job 33.4 Génesis 2.7 y Job 33.4 Yo voy a leer, leer Génesis eh, 2.7 y alguien que lea Job 33.4 Génesis dice así este es un pasaje muy conocido ¿no? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y si notan hay una coma y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente fíjense que el hombre fue creado en dos partes primero la física ¿no? la parte que, eh, del polvo pero después viene la parte más importante el soplo en su nariz el aliento de vida que da el Espíritu Santo entonces vemos acá el Espíritu Santo forma parte de la creación del hombre ahora lo vamos a leer en Job 33.4 esto lo, lo va a confirmar lo que estamos leyendo acá que el Espíritu Santo sopló es decir que le dio vida al hombre entonces aquí vemos que el hombre sin el Espíritu Santo está muerto ¿Eh? y todo aquel que que vive en este mundo y no tiene el Espíritu Santo, está muerto. ¿Mm? Eh, 33.4. 4. 4. Eh, eh, algo que se, se me pasó también que cuando leímos en Génesis 1.2, antes del Espíritu Santo la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando vino el Espíritu Santo, trajo orden. Así como, como la tierra, así es nuestra vida sin Dios. Eh, desordenada, vacía, sin fruto pero cuando viene el Espíritu Santo trae orden eh, trae fruto eh, trae vida eh, todo esto hace el Espíritu Santo en nuestra vida se vemos en el antiguo y cómo se ve reflejado en nuestra vida la obra del Espíritu Santo eh, eh, vamos a Job 33.4 que confirma este pasaje que el Espíritu Santo creó al hombre también y el soplo, sí, el, soplo del omnipotente me dio vida. el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida ¿se dan cuenta? el Espíritu Santo nos hizo la palabra y el Espíritu es muy importante esto. entonces vemos acá el Espíritu Santo como creador y dador de vida por eso hermanos cuando, cuando alguien está pasando una enfermedad ¿no? nosotros tenemos que creer ¿no? que el Espíritu Santo lo puede, le puede dar vida a esa persona ¿eh? que puede aún levantar un muerto Jesús levantaba muertos y de hecho hoy día eh, muchos muertos se han levantado ¿no? eh, a, través de, 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 a través de la oración ¿no? gente que estaba muerta han orado y se han levantado porque esto es lo que hace el Espíritu Santo Él es dador de vida Él puede levantar a los muertos ¿Mm? eh, sigamos entonces vemos acá al Espíritu Santo como creador y dador de vida. También vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento capacitando a los hombres, a distintos hombres, le daba sabiduría, los inspiraba de distintas maneras en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes que nos habla de esto. Por ejemplo, José, el soñador, Dice la Biblia que el Espíritu estaba sobre él y le daba entendimiento. Vamos a leerlo. Génesis 41, 38 al 40. Eh, 41 Génesis 41, 38 al 40. Vamos rapidito, tenemos varios pasajes rápidos para ver, porque no nos va a dar el tiempo. Y, ma y mañana seguiremos con la siguiente parte sobre el Espíritu Santo en la vida de Cristo vamos a tratar de terminar con, con, este, con esta parte Génesis 41 38 al 40 dice y dijo Faraón a su siervo ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo, todo esto y no hay entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjese qué tremendo. ¿Eh? ¿De dónde adquirió José tanta sabiduría para que Faraón diga: Este hombre tiene algo diferente? Hay una sabiduría en él que no la tiene el resto de, de la gente. ¿De dónde viene? Y él dijo: Es el Espíritu de Dios. Fíjense cómo él se dio cuenta que el Espíritu hay una parte. A ver, si hay alguien me ayuda a buscarlo en Isaías, que nos habla de los siete espíritus de Dios, ¿no? Le habla de espíritu de inteligencia, de sabiduría, espíritu de temor. ¿eh? Reposarán sobre Cristo, dice, ¿no? Los siete espíritus de Dios, que en, el, en Apocalipsis también aparece como los siete ojos de Dios y se refiere al Espíritu Santo. ¿eh? Los siete espíritus de Dios es el Espíritu Santo manifestado de distintas maneras. ¿eh? ¿Por qué siete? Porque siete es es el número perfecto, o sea, es la perfección de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es perfecto, es perfectamente sabio, perfectamente inteligente. Y vemos cómo esa sabiduría se manifestó aquí, en este caso, en la vida de José. Usted quiere sabiduría, busque el Espíritu Santo. Él te va a dar sabiduría. ¿Querés entender la palabra de Dios? Busca el Espíritu Santo, porque Él te va a dar sabiduría para que puedas entender aunque a lo mejor muchos dicen, no, pero yo no terminé la secundaria, no importa. Porque esto se trata de entendimiento espiritual. El espíritu. Eh, hay una parte donde dice que la palabra de Dios hace sabio al necio, algo así dice, ¿no? Al sencillo. El sencillo. Eh, ¿Cuál era?
1: Isaías
0: 12:2. <coughs> Isaías 12:2, los siete espíritus 11. de Dios. 11:2. Isaías 11:2, los siete espíritus de Dios. Fíjense. Y reposará sobre él, sobre Cristo. Espíritu de Jehová, Él dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo. ¿Querés dar consejo sabio? buscar el Espíritu Santo. Él te va a dar seguridad cuando alguien te pide un consejo, el Espíritu de Dios. Porque José tenía un espíritu de consejo. El faraón le decía, ¿qué vamos a hacer? Y José le decía, mirá, vamos a... a Vamos, el Señor me mostró a través de, esta, de este sueño que tuviste que hay que ahorrar vamos a ahorrar porque van a venir siete años de hambre pero durante los primeros siete años de prosperidad vamos a ahorrar para que, para que cuando vengan los siete años de escasez tengamos abundancia y pasemos la escasez sabiduría y consejo espíritu de consejo de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová aquí vemos los siete espíritus de Dios que aparecen en Apocalipsis y lo vemos en la vida de José. Eh, José tenía espíritu de sabiduría. Otro hombre de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el que el Espíritu Santo obró, se llama Besaleel. Este, este hombre tenía el Espíritu Santo para hacer diseños, eh, para hacer arquitectura. Esto lo podemos ver en, en Éxodo 35, 30 al 31. Vemos cómo el Espíritu Santo obró y todavía lo puede hacer, hermanos todavía lo puede hacer, el Espíritu Santo es el mismo, eh, todavía sigue obrando y nos capacita para hacer cosas eh, que ojo no vio ni oído yo, veámoslo aquí en las Escrituras, Éxodo 35, del 30 al 31, aquí vemos que el Espíritu Santo obra, de. no, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser evangelistas, el Espíritu tenemos que entender, hermanos, que el Espíritu Santo puede obrar de distintas maneras. Amén. El Espíritu Santo te puede dar sabiduría para hacer diseños, eh, para hacer algo distinto. Y a través de eso alcanzar almas. Algunos Dios le ha dado la gracia eh, para, no sé, para hablar. Otro le ha dado gracia para, hacer, para actuar, para hacer... No, eso también es parte de la obra del Espíritu Santo. Y acá vemos este hombre, sale él que tenía esa gracia para hacer diseños. ¿Eh? Éxodo, y esto venía del espíritu.
1: Y dijo Tren... sí. a los hijos de Israel, mirá, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte.
0: Sí. ¿Sigo? Sí
1: para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata, en bronce y en la talla de piedras que engaste y en obra de madera, para trabajar en toda la obra ingeniosa.
0: Este varón lo había llenado el espíritu con sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. Fíjate que acá entra el arte. Nosotros podemos evangelizar a través del arte, porque esto es parte de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Nos da sabiduría eh, a través del arte eh, y este hombre eh, estaba lleno del Espíritu para y Dios lo, lo encomendó. Fíjate que él no era predicador, no era maestro, no era nada de eso. Era un constructor. Y sin embargo, este constructor, por eso los que trabajan en construcción, hay muchos hermanos que trabajan en construcción, pídanle sabiduría al Espíritu Santo para que puedan hacer ese trabajo. Porque uno dirá, pero ¿cómo? Sí, el Espíritu Santo también obra en eso. Para que cuando hagan su trabajo, los que hacen pan, los que hacen comida, lo que hacen... Señor, dame sabiduría para hacer la mejor comida. Revelame, muéstrame. Cómo preparar la comida, cómo... Que el Señor toque tus manos y todo lo que toque sea prosperado. Y que prepares una comida mejor que esta comida es la mejor de Ushuaia ¿qué tiene? tiene el Espíritu de Dios ¿Eh? el Espíritu lo está inspirando de tal manera que está haciendo algo mejor que los demás ¿Eh? ¿Eh? lo mismo en la construcción en todo arte, en todo lo que hagas el Espíritu Santo estará contigo hermano pedile sabiduría para que el Señor te capacite ¿eh? y no seamos estructurados porque a veces pensamos si no somos predicadores o pastores no podemos hacer nada no, hay mucho para hacer hay muchas áreas eh, eh, que el Señor te puede usar, así que activarse en este tiempo. Eh, sigamos. Eh, vemos que en la vida de Moisés también reposaba el espíritu. Eh, eh, números 11, 16 y 17. Números 11, 16 y 17. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, ¿eh? y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Fíjese, para trabajar en la obra de Dios necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso aquellos que quieren servir al Señor no lo pueden hacer sin el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Eh, aquellos que trabajan en la música, en el canto, en cualquier área que quieras trabajar, limpiando la iglesia, lo que sea, lo que sea que quieras hacer para Dios, lo tienes que hacer con el Espíritu Santo. Ajá. Claro, exacto. Ese Justamente ese pasaje iba a leer. Hechos 6.3, donde los apóstoles eligen a los diáconos, tenían que ser uno de los requisitos, era lleno del Espíritu Santo. No podemos servir al Señor si no tenemos el Espíritu Santo. Si el Espíritu no está obrando en nosotros, porque Él es el que nos capacita para el servicio. Así sea lo mínimo que vas a hacer para Dios. ¿eh? Pídele al Señor que te dé el Espíritu Santo. Siempre tenemos que depender del Espíritu Santo. Hechos 6, 3. Buscad, pues, varones entre vosotros. Siete varones. Fíjense que aparece el número 7. ¿Eh? ¿Se acuerdan que leímos los siete espíritus de Dios? Eh? Inteligencia, sabiduría. ¿eh? todo Esto representa, no es casualidad el número 7. Siete. siete varones de buen testimonio. <coughs> Fíjense qué importante el buen testimonio, hermanos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos del trabajo. Nuevamente, aquí vimos que los apóstoles iban a encomendar el servicio de las mesas, tenían que darle de comer a las viudas, a los huérfanos, y no lo podía hacer cualquier persona, tenían que estar llenos del Espíritu Santo, aquellos que se encargaban de este trabajo, de dar de comer a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque acuérdense que los fariseos, cuando iban a visitar a las viudas, se aprovechaban de las viudas. ¿Eh? Jesús le dijo: Vosotros, fariseos, que devoráis las casas de las viudas y a los huérfanos. Eh, se aprovechaban económicamente. O sea, iban a visitar las viudas y le, le comían todo. Y además se aprovechaban de las viudas. Se entiende, ¿no? A lo que me refiero, ¿verdad? Claro. Se aprovechaban porque estaban solas. Claro. ¿Eh? Eran unos. Eh... Exactamente, ¿no? Gente depravada, ¿verdad? Iban, visitaban a las hermanitas cuando estaban solas, ahí iban, se hacían que las iban a ayudar y en realidad iban con otra intención. Entonces, eh, aún para repartir la comida y hacer este tipo de actividades necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para no eh, gente que esté llena del Espíritu Santo, no cualquiera. Entonces sigamos. Josué también tenía el Espíritu Santo. ¿eh? Números 27 del 8 al 21 a ver eh, vamos a ir salteando pasajes porque no vamos a llegar, anótenlo nomás y después lo leen porque no vamos a llegar sino. Otoniel también un, eh, recién dijimos números 27, del 8 al 21 habla de Josué que tenía el espíritu después tenemos eh, Otoniel otro varón de Dios Josué, perdón Jos, jueces Jueces 3 del 9 al 10. De, otro que lea, eh, yo voy a leer Jos, eh, Jueces de 3 del 9 al 10. Eh, voy, eh, Fernando, lee Jos, eh, Jueces 634 que habla de Gedeón. Eh, y alguien, alguien más que lea Jueces 1129 que es Jefté, otro de los jueces, todos estos hombres tenían el Espíritu de Dios.
1: ¿Jueces 10, 34
0: y el otro? Eh, jueces 3, del 9 al 10, 6, 34 y 11, 29. Jueces 3, del 9 al 10 dice, Entonces clamaron a Jehová de Israel, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senás, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y jugó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán. Bueno, ahí sigue, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo los jueces de la Biblia tenían el Espíritu de Dios. Eh, eh, dijimos, eh, Josué 6.34, Gedeón. ¿No era 10 no? 6. Jueces 6.34 Cuando éste tocó el cuerno, los abiertitas se reunieron con él y envió un mensajero por todos manasés. No, el 34 no. Eh, Entonces el Espíritu de vino sobre Gedeón eh, y cuando éste tocó el cuerno, bueno, ahí sigue, ¿no? eh, Fíjate, aún para tocar el cuerno tuvo, tuvo que venir el Espíritu sobre él, ¿no? El cuerno es un instrumento del Antiguo Testamento, era como, como la trompeta de hoy, ¿verdad? El shofar. Entonces, eh, qué importante los músicos de hoy. Eh, claro. Tienen que buscar el Espíritu Santo. Eh, no podemos subir a ministrar sin buscar la presencia del Espíritu Santo. Eh, tenemos que ahí llenarnos del Espíritu. Para que cuando abramos nuestra boca, toquemos el instrumento, eh, el Espíritu fluya. A través de la música. Eh, esto lo, lo, lo vamos a ver después en otros pasajes, como el Espíritu Santo. Bueno, vemos David cuando tocaba el arpa, dice que el Espíritu venía sobre Saúl y ahuyentaba a los demonios. Que son, se libres, claro por lo que lanza de Claro. Entonces, en los cultos cuando estamos ahí tienen que estar orando y para que el Señor fluya. Claro, para que el Señor fluya a través de la música y el Espíritu lo ¿no? obre. ¿Mm? Eh, bueno, tenemos la vida de Sansón vamos a solo mencionarlo porque ya no nos da el tiempo jueces 13, 24 y 25 13, 24 y 25 jueces 11, 29 Jefté que era un, un hijo nacido de una prostituta Fíjese que tremendo sin embargo el señor lo eligió ¿eh? y este hombre, por eso no hay excusa hay gente que dice, no, yo nací de, de fornicación, de adulterio, de nací de... No, aún así Dios te puede levantar. Amén. Eh, aunque hayas nacido en, en esta situación, el Señor te puede usar. Amén. Eh, bueno, Saúl mismo, primera de Samuel 16, también vemos que el Espíritu venía sobre él. Creo que no vamos a llegar. Vamos a tener que dejar hasta, eh, para mañana. Samuel 16. Samuel dice, mañana vamos a tener que seguir con la segunda parte de esto, eh, y el día, el día miércoles, si el Señor permite, hablaremos de cómo el Espíritu obla, obraba en la vida de Cristo, desde que nació hasta que ascendió. Pero vamos a llegar hasta aquí, eh, mañana vamos a seguir con la siguiente parte, vamos a ver cómo el Espíritu Santo aparecía como el dedo de Dios y como la mano de Dios en el Antiguo Testamento, y cómo los profetas profetizaban, inspirado por el Espíritu Santo. Todo esto lo vamos a ver mañana, así que los animamos, que el Señor los bendiga. Es un tema bastante profundo, así que los animamos a que se activen ahí, en la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos.